0: podermos adorar o nosso Deus, Amém? Muito, muito bom. Abra sua Bíblia, por favor, por gentileza. No livro de Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24. E também em Apocalipse, capítulo, 20, ah, cap, capítulo 2, perdão, em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Nós vamos, nesta manhã, ainda manhã, de louvor, de adoração e de reunião aqui juntos, meditar na palavra de Deus. E eu quero trazer, baseado naquilo que nós já temos visto na escola bíblica, estudamos a, acerca da igreja em Éfeso, o tema O Amor Está Vivo, o amor está vivo, Atos capítulo 2, perdão, eu estou trocando Atos com Apocalipse, Atos capítulo 18, Apocalipse capítulo 2, para não errar mais, Pronto. é que eu estava sem óculos, porque ou eu respiro ou eu enxergo, já falei, então ali eu estava de máscara sem óculos, agora eu estou de óculos sem máscara e aí, o cérebro deu essa, essa confundida aqui. Vamos lá, Atos capítulo 18, versículos de 24 até o capítulo 19, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Esse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus." Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder, convivência, publicamente, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, Enquanto, ou estando ainda a Paulo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam-no, no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João batizou ou realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo-lhes Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam e eram ao todo uns doze homens. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome E não me deixaste esmorecer Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro Caso não te arrependas Tens tudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, obrigado, porque a Tua Palavra, meu Deus, por si só, tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito tenha, ó oh Deus, a liberdade neste momento de estar em nossas vidas e agindo em nossos corações, em nossas mentes, Pai. Quebra, meu Deus, as barreiras de rua, meu Deus, as, ah, essas fortalezas que muitas vezes criamos ao redor de tantas coisas. E que neste momento, ó oh Pai, estejamos não apenas pensando em outros que deveriam ouvir a Tua Palavra neste momento, mas que estejamos agora conectados contigo, com o coração aberto, quebrantados diante de Ti, sabendo que a Tua Palavra neste momento, primariamente, é para cada um de nós, para a minha vida, Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles nossos irmãos que ainda não podem estar conosco aqui por uma questão de saúde ou de distância, ó oh, Deus, mas que nos acompanham agora também em suas casas, dá, ó oh, Deus, a eles também a tua bênção nesse instante. E aqueles que também um dia ouvirão esta palavra, ó oh, Deus, que o Senhor toque em seus corações e abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como estamos agora... Na carta de Paulo aos Efésios, né, a proposta de estudarmos agora a carta que Paulo escreveu aos Efésios nos próximos meses, vamos estar dedicando o nosso tempo, as nossas energias, né, a nossa mente na carta aos Efésios, ah, eu quero trazer duas coisas aqui. Primeiro que precisamos saber um pouquinho mais da cidade de Éfeso e, segundo, um pouquinho mais sobre a igreja em Éfeso. ok? Então, vamos pontuar rapidamente algumas coisas para depois entrarmos nessa temática que é o amor está vivo. Porque eu não sei se os irmãos perceberam que a igreja em Éfeso era uma igreja poderosa, uma igreja que tinha doutrina firme, mas que, em algum momento, essa igreja perdeu o amor. E se perde o amor... Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer aqui, pode ter tudo, mas não tem o amor, é como um nada, não, é? não tem valor, o amor precisa estar vivo. Bom, vamos começar pela cidade, cidade de Éfeso, cidade de Éfeso significa, o nome Éfeso significa desejável, então morar em Éfeso era ter um orgulho. É mais ou menos como as pessoas que moram no Porto, né? Tem um, um orgulho de estar no Porto. Uh, aqueles que moram em Lisboa têm um orgulho de estar em Lisboa. Aqueles que moram... Enfim, a sua cidade natal, a sua cidade onde escolheu viver, nós temos um orgulho. né? Imagina Éfeso. Onde é que você vive? De onde você é? Eu sou de Éfeso. É uma cidade desejável. Estamos aqui na atual Turquia, essa situada aqui na, na ala ocidental aqui da Ásia Menor, província de Esmirna. Era uma cidade tão grande, tão poderosa. Imagina o seguinte, as cidades nessa época não eram muito grandes em número de pessoas, mas no primeiro século antes de Cristo, Éfeso já tinha mais ou menos 250 mil habitantes. Para para pensar o tamanho dessa cidade para a época, para a estrutura que ela tinha. Essa cidade, juntamente com Mileto, por exemplo, é o berço da filosofia. É a segunda maior cidade do Império. Qual é a maior cidade? Roma, óbvio, né? Então, o Império Romano, maior cidade, poderosa, Roma. E a segunda maior, poderosa, Éfeso. Não é uma cidade qualquer, é uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade formosa e famosa, acessível por mar, por terra, uma cidade realmente estratégica ali, um centro comercial na Ásia naquele tempo. Adoravam ali muitos tipos de deuses. A adoração a deuses, a divindades, era permitida, era livre. Cada um podia adorar o seu deus, então tinha muitas vezes o deus quase como os egípcios, né? um deus familiar, um deus da família do pai, um deus da família da mãe, um deus do, 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 daquela região ali da freguesia, o deus da cidade, o deus do país. Adoravam todos os tipos de deuses. O, a adoração ao imperador, o culto ao imperador era obrigatório, era obrigatório, tanto que ah, descobrem-se aqui há uma, uma, uma imagem né, de, de Domiciano erguida nessa época e que Domiciano foi o imperador que jogou João na ilha de Pátimos, lembramos disso, e, e havia uma estátua e um templo ao imperador Domiciano na cidade de Éfeso. Também, a cidade era célebre por conta do templo à deusa Ártemis, ou Diana. Ártemis, é? dos gregos, é a mesma Diana dos romanos. E aqui nós temos, então, interessante, porque essa igreja está nesse contexto. Uma igreja que é plantada, agora vamos falar um pouco da igreja, plantada num contexto de filosofia, ou seja, uma inteligência, as pessoas buscavam conhecimento, discutiam as coisas uma cidade rica e poderosa, ou seja, acostumada com gente do mundo inteiro, uma, cosmo, uma cosmopolitana, vamos dizer assim, uma cidade realmente fantástica. Essa igreja recebe, durante a segunda viagem de Paulo, os irmãos podem ver aí em Atos, capítulo 18, o, o Evangelho. E essa igreja, essa igreja, essa cidade, recebe então Ali, a pregação do Evangelho. A gente fala de igreja, falava na escola bíblica ainda há pouco, que a gente tem muito esse conceito de igreja institucional hoje. Então, a gente fala de a igreja em Éfeso. Parece que é uma instituição e tal. Gente, era um grupo de pessoas que se reunia na casa de alguém que estava ali e, e, e ali nasceu a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas que adoram a Jesus, que receberam o Espírito Santo de Deus. Isso é igreja. ok? Isso é igreja. Ah, foi estabelecida com muita precisão na doutrina a doutrina era muito forte. Lembra da filosofia? Eles eram filósofos, não todos, obviamente, mas eram instruídos. Gostavam de saber detalhes e eram estudiosos. A palavra de Deus então diz que essa igreja nasce nesse contexto. Toda a ásia é menor não havia igreja com mais poder na palavra, ortodoxia, dinâmica do que a igreja em Éfeso. A terceira viagem de Paulo então a igrejas da Galácia. Paulo vai permanecer um tempo naquela igreja, o próprio Paulo ensinando, discipulando, ajudando aquela igreja. Ah, se ainda temos dúvidas sobre essa igreja e do, da, da qualidade da estirpe, né, vamos assim dizer, dessa igreja, vamos ver quem foram os pastores dessa igreja. Nós temos ali Timóteo, Timóteo foi pastor dessa igreja em Éfeso, filho da fé de Paulo, Timóteo, um homem de Deus, Tíquico, lembra dele? Tíquico, Uh, um dos 70 discípulos, companheiros de Paulo, na terceira viagem. Outro poderoso pregador que nós vimos hoje lá uh, no livro de Atos também. Uh, quem era o pregador poderoso, eloquente e tudo mais? Apolo. Apolo também foi um dos líderes nessa igreja. Temos aqui cristãos ilustres, homens, uh, homem e mulher de Deus, um casal fantástico que apoiou Paulo e agora pega Apolo e ajuda e prega e discipula Áquila, Priscila, e também essa igreja foi pastoreada Nada mais, nada menos Do que por João, o discípulo amado Imagina a qualidade dessas pessoas a, 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 Os líderes que passaram por ali Eram líderes qualificados Homens de Deus Homens que tinham experiências com o Senhor Conhecimento da palavra Esses homens fundamentaram aquela igreja Bom, agora se Éfeso, meus irmãos E aí vem o grande questionamento Se Éfeso começou tão bem se Éfeso foi essa potência missionária, se Éfeso recebeu a doutrina, a sã doutrina, de uma forma tão ah, poderosa, tão arraigada ali, por que ela foi repreendida anos depois? Apocalipse 2, 4 e 5 diz, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, uh, moverei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Se receberam o um ensino bíblico por estar no caminho de Deus, onde foi que eles se desviaram? Eles se desviaram, por exemplo, porque disseram que Jesus não era mais o Cristo? Foi isso? É o caso? Não. Eles se desviaram dizendo que as escrituras estavam erradas? Não. Eles se desviaram dizendo que o Espírito Santo, na verdade, não era bem aquilo, era outra coisa? Fizeram isso? Não. Qual foi o grande erro? Qual foi a grande queda passível de ser repreendida pelo próprio Espírito Santo lá em Apocalipse? Qual foi o grande erro que essa igreja cometeu? Ela esqueceu de quê? Do amor. Esqueceu do primeiro amor. O amor está vivo. E aí precisamos agora resgatar um pouco disso, porque enquanto igreja hoje, nós aqui, se somos igreja de Cristo, se estamos aqui pregando a palavra de Deus, se gastamos o nosso tempo estudando a Bíblia, seja na escola bíblica, seja em casa, seja onde for, se paramos o nosso tempo num domingo de manhã para estarmos reunidos aqui com máscara, com toda dificuldade ou que isso possa implicar, ou que estamos em casa, por exemplo, nesse momento, reunidos ali para estudar a palavra. O que, que nos motiva? Motiva sabermos muito da palavra? Que bom. E temos que conhecer a palavra de Deus. Errais porque não conheciam as escrituras ou não conheceis as escrituras. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Isso é muito bom e devemos ler a Bíblia. Devemos conhecer as doutrinas, devemos discutir isso, devemos estudar mutuamente, é verdade. Devemos pregar o Evangelho, seja aqui, seja aqui na nossa grande cidade do Porto, seja no país, em Portugal, ou seja na lusofonia, seja onde for. Devemos pregar o Evangelho? Sim! ex testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Amém, está certo. Podemos ter a melhor tecnologia de transmissão e alcançar pessoas do mundo inteiro através, por exemplo, agora do YouTube. Por exemplo, podemos partilhar nas redes sociais o amor de Jesus. Fantástico. Podemos ter a melhor estrutura preparada para capacitar pessoas e líderes para sairmos por aí? Sim. Mas a pergunta é de que tudo isso adianta se não tivermos Amor. Muitas vezes nós perdemos um pouco do foco quando ficamos em si mesmados. Essa palavra é interessante. Eu acho que é um neologismo, mas que não é tão novo agora. Né? A palavra em si mesmado é, é olhar para o próprio umbigo, é olhar para si mesmo. É, é, uma pessoa, é um crente em Jesus quase que narcisista, ou seja, eu gosto tanto de mim mesmo. Eu gosto, eu gosto tanto da graça de Deus em mim mesmo. Que muitas vezes eu esqueço que há pessoas que precisam da graça de Deus, há pessoas que precisam do evangelho, da boa notícia que Jesus Cristo é o Senhor, que há salvação, que esse mundo não está à deriva. Meus irmãos, estamos aqui vendo ah, nesses últimos meses, parece que o mundo está à deriva e tomada de decisão aqui a colar de líderes mundiais. Decisões, muitas vezes, às cegas. Decisões erradas. Decisões, muitas vezes, apenas visando o vil metal, ou seja, é o bolso, é o dinheiro, é o que manda. Decisões que são tomadas erroneamente. Quando paramos para pensar nisso, enquanto Igreja de Cristo nessa terra, precisamos anunciar que esse barco não está à deriva, que Deus não desistiu de nós. O amor está vivo. E aí eu quero trazer então a primeira, a primeira reflexão nesse texto em Atos capítulo 18, 25 e também Apocalipse 2, 2 e 3. Esses textos vão ser projetados. O amor está vivo, por isso regressa ao caminho. Diz a palavra de Deus, era ele, Apolo, instruído no caminho do Senhor. E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Perguntou-lhes, capítulo 19, versículo 2, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Vamos agora para Apocalipse 2, de 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas que a si mesmo se declaram apóstolos, e que não são, e os achaste mentirosos. E tens a, certeza, a perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Poderia alguém pregar e ensinar a palavra de Deus sem ter o Espírito Santo? Poderia alguém como Apolo, pregar a palavra de Deus eloquentemente, com precisão, ensinar sobre Jesus sem ter o Espírito Santo? A resposta óbvia é o que? Não. Mas Apolo fez isso ou não fez? Apolo já tinha o Espírito Santo? Não. Mas Apolo pregava, ensinava sobre Jesus? Era poderoso na pregação? Sim. Dá uma confusão na cabeça isso. Como é que pode? Como é que pode? Vamos aqui lembrar, estamos em Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, o início da igreja, não temos aqui um livro doutrinário, Atos é um livro que nós temos ali uns relatos históricos, é um livro histórico, está mostrando como é que foi formando, a igreja está nascendo, as coisas estão acontecendo ali, não é suposto obviamente que alguém pregue ou ensine a palavra de Deus ou o nome de Jesus sem ter o Espírito Santo. E é por isso que quando Paulo chega, a primeira coisa que ele faz é isso. Então, já tem o Espírito Santo? Não. É agora. Lembremos, uh, acredito eu que já na semana que vem, isso. Já vamos começar a estudar o primeiro capítulo de Efésios. Logo na primeira, uh, no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, nós temos ali o retrato da trindade. Nós temos, quando fala do Deus Pai, temos quando fala do de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E quando fala do Espírito Santo, ele é o que O penhor, o selo, a promessa está feita ali. Ou seja, a Paulo anuncia. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não. Nunca ouvimos falar. Então, espera aí, é isso aqui. É ele que convence. Vocês creem em Jesus? Crê. Quem fez vocês crerem em Jesus foi o Espírito Santo. O que, é que o Evangelho de João diz? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É um bom pregador? É um bom pregador que vem aqui e diz assim, não, porque... É um bom pregador que faz isso, que convence? Quem é que convence? O Espírito Santo. Ninguém muda o coração de ninguém. Ninguém pode abrir a cabeça de ninguém. Às vezes dá vontade. Dá vontade ou não dá? Quem tem filho aí? Levanta a mão assim. Quem tem filho... Ou quem já teve alguma criança sob seus cuidados, ou, ou, ou quem. Enfim, quem já teve um empregado, quem já teve alguém, um amigo, todos algum dia já tiveram vontade de rachar a cabeça de alguém, abrir e pôr lá dentro alguma coisa, dizer assim: aprende isso aí. Mas não é assim que funciona. Nós não mudamos a cabeça de ninguém, nós não mudamos o coração de ninguém. Não podemos. Podemos argumentar, podemos dizer: olha, podemos gastar horas e dias e meses em argumentação. Mas sabe o que é que transforma o coração de alguém? Sabe o que é que muda o coração de alguém? É o Espírito Santo de Deus. Então daqui é o seguinte, sejamos nós aqui, ou quem está em casa nesse momento, se ainda há resistência para que o Espírito Santo de Deus ocupe o trono da tua vida, esteja no teu coração, baixa a resistência agora. E diga assim, Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito mora em mim, venha fazer morada em mim, Venha no meu coração. Muda, eu quero tirar isso. Quero tirar todas as barreiras. Outro sim. Poderia alguém trabalhar muito para Deus e mesmo assim desagradar ao Senhor? Essa é uma pergunta intrigante. Poderia alguém trabalhar tanto para o Senhor, dedicar sua vida tanto ao trabalho de Deus e mesmo assim desagradar o coração de Deus? Sim ou não? Pois é. Parece que sim. A igreja em Éfeso... Poderosa, missionária Uma igreja que pregava a palavra Dinâmica, firme, destemida Mas uma igreja Que porém Esse porém que tem ali no livro De, de Apocalipse Porém tem o contra ti E o que há contra A igreja em Éfeso é algo gravíssimo Faltava neles o amor Ah, meus irmãos O caminho de Deus é sobretudo um caminho de amor Caminho de amor a Deus e às pessoas. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. Já está lá na primeira carta de João. Tem gente que diz assim, eu amo o Senhor, mas odeio toda a gente. Não é possível. Não é possível. Porque João vai dizer assim, como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê e não ama a pessoa a quem você vê? Então não faz sentido. O caminho aqui é cumprir os dois primeiros mandamentos. Quais são? Que, que, que Lá no Evangelho, lá vai estar resumido, dizendo que ali resume toda a lei. Quais são? Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, resumiu toda a lei. Toda a lei está resumida nesses dois mandamentos. De que adianta sermos tão pragmáticos? De que adianta sermos tão assertivos na doutrina? De que adianta esquecer o amor... Ter doutrina sem amor, Deus rejeita. Deus rejeita. Não podemos também partir para o outro extremo. Ah, não precisa doutrina, vamos só amar. Vamos amar toda a gente. Ah, a gente ama, mas não tem doutrina, não tem pregação, não tem ensino, não tem nada. Não, não é isso. Não é isso. Mas não adianta ter muito amor sem doutrina e não adianta ter muita doutrina sem amor. Trazer ao equilíbrio isso. Ou seja, temos que ter amor e amar as pessoas. Gente, Jesus. Jesus passou por cada situação. Ele preferia passar por situações. Imagina o seguinte. Aquele episódio da mulher adúltera. A mulher adúltera, lembra daquele episódio? Que as pessoas levaram, jogaram a mulher ali, pegaram as pedras já para apedrejar a mulher. E Jesus, então, começa a escrever na, na terra ali, pá... E vai falar: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E foi embora, um, foi embora dois, foi embora três, foram todos embora. E ele diz para a mulher: o quê? Vai e não peques mais. Ok? Doutrina: não peques mais. Não é assim, não, está tudo bem, agora pode voltar para a sua vida que te livrei hoje. Não foi assim. Há uma necessidade de mudança de vida. Mas a questão é que Jesus, quando faz isso, eu imagino. Alguns estudiosos vão supor, claro que é suposição, quando Jesus a, a, agacha ali e começa a escrever na areia, alguns vão dizer que ele começa a escrever o pecado de quem estava mais na frente. Imagina isso. Imagina que está o sujeito aqui bem na frente, eu vou com uma pedregulha assim, eu vou matar essa mulher, porque essa mulher é uma adúltera, E Jesus vai assim, olha para a cara dele assim, hum, ok, astrogildo? És tu? Astrogildo. Aí começa a escrever o pecado dele. E eu, Aí o astrogildo olha aquela... aquela e fala assim, epa, e dá um passo para trás, deixa a pedra ali, vai embora. Aí o segundo da fila chega, então, então. E aí olha para ele, escreve o pecado dele, ele vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai, embora. vai todo mundo embora. Outros ainda vão supor que, como é que eles sabiam que aquela mulher era adúltera? Ah, apanharam, né? Alguns vão dizer que essa mulher era uma meretriz profissional e que todos aqueles homens que queriam apedrejá-la eram seus clientes. E a hipocrisia daqueles homens, daquela sociedade, foi que Jesus não suportou. Sabe por quê? Porque não adianta a gente ser firme demais em algumas coisas se não houver amor. Se não houver amor, não adianta nada. Jesus ama aquela mulher e, por isso, a defende e depois a repreende e depois a instrui. Vamos pensar aqui um pouco. Quando Jesus ia para lugares onde ninguém queria... Jesus foi acusado de ser comilão. Os discípulos de Jesus foram é, acusados disso. Por quê? Porque não guardavam o sábado. No meio do sábado, foi lá pegar a espiga para comer. Como é que pode? Sou tão rigoroso com a lei, sou tão rigoroso com a doutrina, mas sou incapaz de estender a mão a quem precisa. Lembra da parábola... Do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, quem são os maus na história? Quem são os maus na história do bom samaritano? Um deles era o quê? Um sacerdote. Era o pastor da igreja, era o pregador. O pregador, o pastor, aquele que era o... É o mal da história. Não, eu tenho que abrir a igreja para fazer o culto, eu tenho que pregar. Não posso ajudar essa pessoa. E passa ao largo e vai embora. O outro mal da fita é quem? É um levita. Eram os cantores, vocês acharam que iam se livrar? Aqui, tocar bateria tal, tá, bonitinho ali, atrás da, do acrílico. Não, assim, não eu, eu tenho que tocar a bateria, não posso, não posso, tem que tocar piano, né? Tem que cantar, não posso ajudar agora. Vai que eu vou ajudar e quebro meu dedo? Vai que eu vou carregar a mudança lá e quebro meu dedo, não toco mais violino, imagina? Imagina isso, hã? mas aquele levita passa ao largo. E quem é o bom da história? Quem é o, o herói da história do bom samaritano? Quem é o herói da história do bom samaritano? É o samaritano. E o samaritano era considerado pelos judeus como o quê? Gente imunda, gente impura. Eles se odiavam. E Jesus falar, Jesus sendo judeu, falar que o herói da história é o samaritano. Gente, não adianta sermos poderosos na palavra, não adianta termos a melhor tecnologia, o melhor louvor, sermos afinados em tudo. Não adianta. Se não houver amor, não houver amor, de nada adianta. Oremos para que o Senhor nos dê mais amor sem perder a doutrina. Sem perder a doutrina. Segundo lugar, o amor está vivo. Então, por isso, a sã doutrina vale a pena. A sã doutrina só vale a pena porque o amor está vivo. Diz o texto bíblico, Atos 19, de 4 a 6, e depois Apocalipse 2, de 5 a 7. Vai ser projetado também o texto. Diz assim, Atos, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o um nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Agora vamos para Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da ei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos e amigos, o que motivou a vinda de Jesus a este mundo? O que motivou a vinda de Jesus nesse mundo? Lá, João 3... 16, porque Deus amou o mundo. Qual é a motivação de Jesus estar nessa terra? O amor de Deus. Porque Deus nos amou primeiro, por isso nós podemos amá-lo. Porque Deus nos amou primeiro, por isso eu posso amar os meus irmãos. Porque Deus me amou primeiro. O que motiva-nos hoje como igreja, a sermos igreja? O que nos motiva? Sabe, a gente já falou aqui, ter instalações é interessante, mas a igreja não são as paredes, não são, ter uma equipe de líderes formada, uma equipe de líderes que ensina a palavra, que se capacita, que estuda, que tem uma formação, muito bom, tem que ser, que bom, tem que melhorar ainda, ok, mas é isso, não ter programas atraentes, ou seja, cada domingo vamos ter uma surpresa aqui, e pá, e vamos ter, e aquela coisa, e a gente vem na curiosidade, vem pela curiosidade, e vamos, não é isso. Podemos, devemos até ter programas criativos, interessantes, mas não é isso que motiva o amor pelas pessoas, é o que deve nos motivar. A nossa motivação deve estar no amor a Deus e às pessoas. Se o amor foi abandonado, e aqui interessante, perdeu-se aquela que deveria ser a motivação. Perdeu-se. A motivação para as boas obras, a motivação para fazer, a motivação para ir para o campo missionário, a motivação para fazer aqui e ali é o amor. Se perdemos o amor, essa motivação, qualquer que seja, está errada. A exemplar igreja em Éfeso tornou-se fria, mecânica, automática e sem vida, meus irmãos, a palavra de Deus vem para o nosso coração hoje assim, dá uma chacoalhada na nossa vida. É. Então, eu estou vivendo no automático, eu, eu estou a viver minha vida cristã no automático, ou seja, eu levanto todos os dias e eu faço a minha oração, e eu trabalho, e eu pago os meus impostos e eu e eu e eu, e eu faço tudo. Não há nada para repreender na minha vida. Aí vem o Espírito Santo e diz assim: tenho, porém, contra ti uma coisa. Esquecer o primeiro amor. Vocês são fixe. Vocês são benção Fazem coisas maravilhosas. Ninguém faz o que vocês fazem. Mas esqueceram o primeiro amor. Ou volta para onde desviou, onde caiu e recupera o amor, ou eu venho e tiro de vocês o seu lugar. Isso, gente, é para tremer na base. É para a gente ficar assim, opa, eu preciso ser mexido com isso. O que fazer? Lembra, arrepende, volta. Ansiar pela vinda de Cristo. Ansiar pela volta de Jesus. E amar as pessoas. Anunciando que Jesus Cristo é a salvação. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele não nos deixa sozinhos. Há momentos que a gente até pensa que está sozinho. Lembram daquela uma ilustração muito antiga, eu era criança e essa ilustração já era antiga, que fala das pegadas na areia. Lembram? Que havia aquela pessoa né, que olhava sempre nas pegadas da areia e Jesus estava sempre com ela e caminhava duas pegadas, quatro pegadas, na verdade. Né? E, de repente, nos momentos mais difíceis, quando a coisa mais apertava, ele só via uma. E ele, então, questiona ao Senhor, mas, Senhor, na hora que eu mais precisei, por que, que o Senhor não estava lá? E ele falou, opa, Muda o ponto de vista. Nos momentos mais difíceis, quando você nem conseguia caminhar, eu te peguei no colo, as pegadas que estavam lá não eram suas, eram minhas, porque você estava no meu colo, fragilizado, debilitado, porque eu jamais te abandonarei. Sabe quando a gente passa por algumas dúvidas na vida? Seja na questão da saúde, dos relacionamentos, seja na questão familiar, seja na questão do que for, da fé. Lembra uma coisa, Jesus está contigo. Ele não nos abandona. É por isso que podemos, assim como Apolo, crer na palavra de Deus, entregar a nossa vida a Jesus. É por isso que como Apolo também podemos receber o Espírito Santo da promessa e então isso significa que somos salvos por Jesus. A essência da vida cristã está na experiência do primeiro amor. A igreja do amor, Éfeso era a igreja do amor, a igreja do amor esqueceu de amar. Que isso fique de alerta para a gente. Coloquemos em nossas agendas, em nossos despertadores, seja onde for, espalhados pela casa, lembretes para a gente. Não esquece de amar. João, não esquece de amar. Ama. Ama de novo. O amor está vivo. Paulo viveu isso. Epáfras viveu isso. Apolo viveu isso. E aqui temos uma exortação que vem para a gente. 1 João 3,18. Diz assim o texto. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não adianta dizer que ama só. É claro que o dizer que ama é importante. Tem gente que é assim também. Eu não preciso dizer que amo. Eu amo. E tem gente que nunca ouviu, por exemplo, de um pai. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Tem gente que nunca ouviu do marido ou da esposa um eu te amo. Isso faz falta. É bom ouvir. É bom dizer que a gente ama, mas só de palavras não adianta. Amemos, não apenas de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Se temos uma exortação, temos uma promessa. E a promessa diz assim, no versículo 7, lá em Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Promessa de Deus para nós. O amor está vivo. O amor está vivo. Desde que voltemos ao caminho Perdemos um pouco o foco Volta ao caminho Arrepende-te E então recomeça a caminhada Devemos estudar a palavra de Deus Devemos estudar a palavra do Senhor Devemos estar atentos ao que o Senhor mesmo nos ensina Mas é preciso jamais esquecer o amor senão nos tornamos legalistas Nos tornamos automáticos Nos tornamos frios quando devemos abraçar. E hoje em dia é muito mais difícil falar sobre isso, porque não podemos abraçar toda a gente a todo lugar, mas nesse sentido de acolhimento e de amor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar em pé nesse momento. E vamos louvar ao Senhor, sabendo que o amor está vivo. E cabe a nós manter esse amor muito vivo todos os dias e em todos os lugares. Louva o Senhor com a gente nesse momento.